0: Bem-vindo ao Longe-se-vai, um programa que fala de futuro e longevidade. O Longe-se-vai tem o um patrocínio do Bom Geral Aego, uma empresa que também se preocupa com o futuro e com longevidade. E para falar sobre esse assunto, temos hoje aqui Denise D'Ambros, jornalista pós-graduada em Planejamento de Comunicação Denise, que foi uma das pioneiras da internet no Brasil, vai nos falar um pouco sobre a internet, sobre para onde caminha a internet, para onde vai o futuro, e também sobre longevidade. Olá, Denise.
1: Olá, Madu. É. Muito obrigada pelo convite. Assim, eu sou do tempo que a internet ainda em preto e branco. né? A gente fala que a internet era tudo mato e a gente estava lá com uma enxada capinando.
0: É, eu peguei até antes disso, época dos dinossauros, mas não vamos uhum. falar disso aqui, porque... Quem é o assunto aqui é você, né, o futuro, a longevidade, a internet. Mas eu, eu gosto muito de contar para os outros assim, a tua trajetória, mas eu gosto muito de ouvir de você mesmo, porque, é, como vocês podem ver pelo sotaque, né, a Denise é pernambucana, né, pegou um pau de arara lá em Garanhuns, do interior, e veio parar no Rio de Janeiro. É claro que não. Né? Ela é gaúcha de Cassias, de Cassias... E com uhum. 21 anos, despencou para o Rio de Janeiro, não foi, Denise? Conta para gente.
1: Foi. Não, e o pior, Mado, é que tem uma, uma ligação até com o Nordeste, porque eu, tava, eu nunca, nunca, nunca na minha vida imaginei morar no Rio de Janeiro. Eu sempre imaginava assim, eu ia sair de Caxias, Porto Alegre e São Paulo. E um dia eu estava voltando do, do Nordeste e o meu avião fez uma conexão que não estava planejada fazer. A gente ia para Brasília e ele parou no Rio de Janeiro. E eu passei pelo Rio de Janeiro e vi aquele monte de luzes. É uma vista muito linda, é um mar de luzes. Quem já veio à noite já pode ver. E eu falei, caramba, tá aí... eu nunca imaginei isso. E eu falei, cara, seria muito legal morar nessa cidade. E aí eu botei na cabeça que eu ia morar no Rio de Janeiro em seis meses eu larguei tudo, larguei emprego, tudo que eu tinha, e vim para o Rio sem nada. Eu falei, gente, é aqui. Essas pessoas moram na mesma cidade que o Faustão, é porque é muito legal.
0: <risos> Denise, você veio para cá com uma mão na frente e outra atrás, né? Sem saber onde uhum. ia, sem saber como ia viver, sem saber, enfim... Sem
1: é, emprego.
0: Nada, nada. Você conhecia nada. alguém no Rio de Janeiro?
1: Sim, eu acabei, antes de vir, eu acabei vindo alguns meses antes, eu vinha fazer tipo um bate-volta, então eu conheci algumas pessoas e até teve uma que me ajudou, que foi o Léo, que ele conseguiu um, uma casa, que eu aluguei um quarto e fiquei, mas, gente, eu não conhecia nada. Eu achava que no Rio de Janeiro é, o bondinho ligava o Cristo ao pão de açúcar, eram umas, umas nóias malucas, assim. não, não sabia nada da cidade, e o muito curioso é porque lá no Sul eu era jornalista, então eu trabalhava na rádio, a gente apresentava, algumas vezes, né, apresentava o jornal, fazia entrevistas, é, fazia muita produção, e quando eu vim para o Rio, eu comecei do zero de novo, então eu comecei como estagiária, mesmo sendo formada, assim, a minha chefe tinha 18 anos, eu já tinha 21, comecei de novo e, e muito rápido, em seis meses eu já entrei para o caceta.
0: Desde muito jovem, você é ligada uhum. a esse mundo de entretenimento e comunicação, né você uma vez me contou que você já fez a, a acrobacia, você já foi palhaça, você uhum. é, fazia aquele negócio de entrar na mala, como é? Se, se Contorcionismo, um um eu posso fazer, não,
1: ah, eu posso não, fazer daqui a pouco.
0: Não, você é esse lado, você misturou entretenimento com comunicação. Uhum. E aí, como é que apareceu a internet na sua vida?
1: Tá. É, eu tive contato muito tarde com a internet A minha geração, não, quando eu era nova, não tinha isso Era muito raro pra gente até, Eu falo assim, que eu sou da geração do antes e do pós-internet E até, assim, eu não tinha TV a cabo já, os, os meios de comunicação eram mais difíceis Celular então, você também não tinha? Não, nada Assim, é, eu tinha, quando eu era criança Eu sou da época da TV em preto e branco Isso era muito normal na minha época depois a gente foi tendo, assim, televisão 14 polegadas, 20... Internet eu fui ter quando eu entrei na faculdade. Eu estudei para o Enem, fiz todas as matérias, sempre indo em biblioteca, xerocando livro e estudando em casa. E a internet, quando eu entrei nela, foi essa época de Orkut, eu já fui de cabeça, já fui criando comunidade, já inventava piadas. A gente fazia muitos blogs, então eu ia para o blog, inventava umas coisas malucas, eu ouvia muita rádio, muito rádio, esse Isso aí
0: de Caxias de ou já
1: no Rio? Não, lá em Caxias. Hum, Tinha esses programas de humor, como é, o Cafezinho, o Peixinho básico, na época era só o um Cafezinho. Então eu ficava ouvindo as piadas e falando poxa, bacana, será que tem alguém que escreve? Será que tem alguém que inventa piadas? E eu usava meus colegas de cobaia e eu ficava inventando. E do, do blog, fui para o Twitter. No Twitter eu só reclamava da vida, mas eu reclamava fazendo piadas. E foi uma coisa muito, uma coisa ainda ia levando a outra quando eu vi eu era a pessoa de Caxias com mais seguidores.
0: É, você e, foi uma das então, primeiras assim, o que se chama hoje de influenciador digital, né? Até hoje é, você, uhum. é, você é meio que não, se, se recusa a aceitar esse, uhum. é, é, esse, esse fenômeno. Por quê?
1: Então, porque na época tinha um preconceito muito grande com a internet com quem vinha da internet, Era um, não existia essa questão de influenciador digital. As pessoas eram só humoristas, babaquinhas de internet. Uhum. Essa coisa de influenciador veio muito depois, veio depois de 2015, 2016, quando os influenciadores realmente ficaram muito grandes. Que aí teve uhum. essa que até do, do Felipe Neto e de outros blogueiros que realmente tinham uhum. números astronômicos de seguidores, então eu nunca eu sempre me vi como uma pessoa que contava piada na internet que as pessoas gostavam e eventualmente ganhava presentes ganhava dinheiro ganhava viagens é muito bacana e abriu muitas portas né foi o que me levou para o passeio do planeta por exemplo
0: e aí você com o tempo né você foi não só assistindo né você protagonizou que digamos assim é o começo do processo de profissionalização né? uhum. Da internet e a, as primeiras você viu, você, você participou do Orkut, né, o falecido Orkut. Você uhum. deve ter lembrado MySpace, que também teve, lembra?
1: Sim, claro. E depois
0: você deve bom, com certeza, aí você viu o surgimento né, do, do Google, aí da, do YouTube, o Facebook, uhum. enfim, Twitter. Você acompanhou isso desde o parto, né? E como, uhum. é que, e como é que você ia se posicionando? Como é que se deve? Como é que se comporta a cabeça de uma pessoa é para sobreviver né, nessa, nessa velocidade nesse mundo assim tão mutante?
1: Uhum. Eu acho que naquela época a gente não tinha noção que isso poderia dar dinheiro. Eu lembro que tinha uma comunidade que ela se chamava Eu odeio acordar cedo e ela era a maior comunidade do país e até que foi vendida e ela foi vendida se eu não me engano por quatro ou cinco mil reais que é um valor hoje muito pequeno para um influenciador, porque a gente não sabia o valor do nosso trabalho. E acho que para todo mundo foi uma coisa tão inocente você usar para falar de você, você falar pra, do que você vive, do, do seu comportamento ou do seu mundo, e aos poucos as marcas viram que se essas pessoas conseguiam é, falar para muitas, é, ter um universo em torno delas, elas poderiam ser influenciadoras, mas eu acho que todo o processo foi muito orgânico, Madreira.
0: Você Cinco acha? Assim. Hum? Você, acha que, você acha que nesse processo isso é mito ou é verdade que as pessoas de mais idade, né, que já na é, é, cuja quando a internet apareceu e as plataformas sociais elas têm, têm um mais dificuldade de, de lidar com o meio? O você não você concorda com isso?
1: Uhum. Concordo, eu acho que é muito. É, a, a internet é muito rápida, o surgimento de coisas é muito rápido e a cabeça. E, e exige um treinamento mental para você conseguir pegar esse ritmo. Isso está na forma como as pessoas se comunicam. Hoje as pessoas são muito. É, elas querem interagir muito, as pessoas não querem mais ler. Você não vai dar um livro de 600 páginas para uma pessoa nova e esperar que ela leia e absorva tudo naturalmente, porque hoje elas são muito rápidas, elas querem ler uma frase, interagir, já mandar a resposta de novo, e isso a gente vê muito no WhatsApp, a gente vê no Twitter, a gente vê nessas, nessas ferramentas como a comunicação cada vez é mais ágil, as pessoas querem, querem uma resposta rápida. É daí, daí, no...
0: daí os memes, então, né?
1: É, os daí os memes, uhum. porque é, é a internet 3.0, que a gente passou da internet 1.0, que era a gente receber informações, na 2.0 a gente passa a conversar, que é quando a gente começa a responder, e na 3.0 a gente começa a prover conteúdo, então todo mundo agora consegue se comunicar, todo mundo consegue ser um influenciador dentro da sua família, do seu bairro, você consegue ter o seu espaço na internet? Eu acho que hoje as pessoas querem falar muito, as pessoas querem dizer para o mundo o que elas pensam. E talvez essa, essa mudança de pensamento, quem não estava acostumado, quem não viveu com a internet. Eu costumo falar que a internet aqui na minha casa é como um quarto. Eu estou aqui na sala, eu entro na internet, ela já é parte da minha vida para as pessoas que não estão acostumadas, ainda leva... É um processo que leva um pouco mais de tempo. Então, você tem que saber como explicar para elas ou o que elas podem se beneficiar. A minha mãe, por exemplo, tem 70 anos. 69, né? Ela vai fazer 70. Uhum. Para ela, um meme nunca vai fazer sentido. Eu não posso chegar para ela e falar Mãe, olha que maravilhosa a internet, cheia de memes, cheia de vídeos rapidinhos. Ela não vai entender. Mas eu falo, mãe, olha que legal. Na internet, você tem receitas... Você aprende como cuidar das suas plantas. Você pode entrar em um vídeo que você vai conhecer outros países. Então é, é a forma como a gente explica a internet que vai fazer com que as pessoas um pouco mais de idade, né, é, acabem emergir, emergir, não é, entrando um pouco mais, se sentindo mais familiarizados, né. Eu acho que uma coisa leva a outra. Você Começa vendo um vídeo de receita. Quando vê, você vai estar criando o seu próprio conteúdo, você vai estar meio memes. É uma evolução, né?
0: Eu, eu tenho mesmo observado, né? É, você uhum. mesmo me apresentou, né? Aquele canal daqueles dois senhorzinhos, aquele casal que viaja, os caça.
1: Os caça-fantasmas.
0: Os são um casal... E a
1: rosa. É,
0: uhum. simpaticíssimos. Eu, eu cada vez mais encontro gente de mais idade na internet. Uhum. E, e, por outro lado, vocês também, Denise, na melhor das hipóteses, também vão envelhecer um dia. Uhum. Né? Uhum. Só que talvez com uma, uma outra cabeça, né? Já foram treinadas nesse ambiente, seria isso?
1: Acho que a gente está disposto a aprender. A gente, já tá, a gente já entende que a internet não é um lugar para perder tempo é um lugar onde você adquire conhecimento, você pode trabalhar na internet, e ela, de certa forma, vai acabar sendo o nosso futuro, né? Cada vez nós vamos ter mais lojas e cada vez mais é, acessos a, a coisas pela internet. como é, Hoje você pode, além de pagar conta, você faz compras na internet, você pode ter aulas pela internet, uhum. consultas pela internet se você entende que ela está para nos beneficiar, que não é o seu lugar que as pessoas vão para compartilhar fake news ou para ver bobagem, pode ter muito a aprender com ela.
0: Como tudo na vida, né, Denise? Uhum. Tem um lado que é legal e tem um lado que não é legal. A mesma faca que você pode usar para cortar um abacaxi, você pode espetar uma pessoa, né? Enfim. Uhum. Mas você ressalta o lado positivo da internet, né? de aprendizado, uhum. de... De solidariedade e tal, né?
1: É, eu acho que agora, na pandemia, nós vamos entender isso. Quem não estava levando é, a sério a internet, quem não estava levando fé, vai entender que ela é uma ferramenta onde a gente vai adquirir o conhecimento. Hoje, todo mundo é igual. Né? O, que, o que diferencia é que algumas pessoas sabem pesquisar e outras não mas nós temos as mesmas fontes de informação nós temos as mesmas possibilidades na internet
0: agora tem um lado que é, que é curioso, né Denise como disse o Humberto Eco né, lá, o semiólogo italiano, intelectual é, já falecido, mas ele disse que a internet deu voz aos imbecis né? Você...
1: <risos> hum? eu sei, estou falando
0: não, não seja assim, uhum. Não, falando sério, é mais de uhum. os imbecis, as pessoas que não, não compartilham dessa sua visão, é, digamos assim, é, positiva, né? é, uhum. educativa, de comunicação que você sempre teve da internet. É, agora, Por eu perguntaria para você: você acha que ao, ao longo do tempo as, as pessoas vão ficar mais bem educadas no uso das plataformas sociais, das, das ferramentas da internet?
1: Eu agora levo fé que as pessoas vão ficar mais educadas, porque está existindo um movimento de aprender com a internet, de como procurar, até mesmo o YouTube está criando várias ferramentas de estudar em casa, está tendo uma movimentação do Facebook também, as faculdades, cursos, enfim, estão lançando é, métodos para você aprender em casa. Hoje você pode aprender inglês ouvindo podcast, por exemplo. Então eu acho que agora vai existir uma, um incentivo às pessoas para buscarem conhecimento. Quando você fala assim, a internet deu voz aos. como é que é? Aos imbecis. Aos, aos imbecis. Os imbecis sempre existiram, mas agora eles têm voz, a gente pode escutar eles, conversar, e com muita sorte a gente pode fazer um imbecil mudar de ideia. A gente pode. Essa...
0: Eu concordo, eu concordo, Denise, só que a gente não imaginava o que eram tantos, né? Sim. <risos> Ah, pois é, é.
1: Pois é. Muito. Muito. mas o, o pior é ter muitos imbecis, que você sabe que existe, mas não sabe onde estão, e eles não estão abertos a conversar, agora pelo menos eles falam, você sabe o que eles pensam, você sabe como, como dialogar, como apresentar outros pontos, quem sabe fazemos mudar de ideia.
0: Denise, hoje as pessoas dizem que Facebook uhum. é coisa de velho, né é coisa para uhum. velho, como é que você vê, então, o futuro das plataformas sociais? Ah, o pessoal hoje é, é IGTV, é uhum. Instagram, mas eu tenho certeza que isso não vai durar para sempre. Como é, que, como é que você vê? O que, quais são os movimentos que você percebe na internet? Assim? Na medida que uma coisa é... As pessoas cada vez mais querem se comunicar ponto a ponto, né? Quero, é, uhum cada vez querem se comunicar... Eu quero falar com o fulano, quero falar com a Cicrã. É, assim, uma coisa é cada vez mais pontual. O que você acha disso?
1: Isso. Eu acho que vai existir um, um crescimento ainda maior dessas redes, mas você não vai mais falar para o mundo, você vai falar para o seu público. Então, é, pode continuar existindo o Instagram. Instagram até foi o que tirou o número de likes, né? Porque existe uma preocupação com a saúde mental das pessoas. Embora o Facebook, que também é o dono do Instagram, não faça isso e tem um conteúdo extremamente nocivo. As pessoas estão saindo de lá. Eu vejo uma preocupação muito grande com a saúde mental, tanto das ferramentas como das pessoas. Hoje as pessoas estão fazendo detox de redes, elas ficam um tempo sem entrar no Twitter ou elas ficam um tempo sem entrar no Facebook. O Instagram é uma rede um pouco mais leve, porque você escolhe se você quer... Uh, memes, ou se você quer cachorrinho, se você quer aprender alguma coisa, se você quer Interessante. live
0: Interessante. Mas eu acho que você
1: é... fala mais pra, pra você, eu acho que você vai falar para o seu porque que está ao redor de você, não vai mais falar para o mundo.
0: Ah, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Instagram entende mais aquilo que te interessa pessoalmente. Ele faz uma espécie <risos> de filtro para você.
1: Sim, sim, ele faz, ele, pelos algoritmos dele, ele também seleciona né, fotos que possam ser mais interessantes para você e tem uma aba de explora também, pelo seu gosto de, do que você curte ou do que você acompanha, ele vai selecionar fotos do mundo para te entregar.
0: Até para você querer, no caso, conhecer coisas novas também.
1: Sim, sim, com certeza.
0: Agora, que que o você, que, que você traduz para mim, o que, que você é, rotula né, ou marca como tóxico na internet, assim que você acha que tem no Facebook, tem em, em, nas mídias digitais? O que é conteúdo acho, tóxico?
1: Conteúdo tóxico, eu diria muito... É,
0: o que gera tóxico, ódio, gera... Super... Hum. Esse é o conteúdo tóxico? Fake
1: news. É o um fake news, por exemplo. Quando a pessoa compartilha alguma coisa, muitas vezes sabendo que não é verdade, o que vai gerar uma discussão desnecessária. Por exemplo, tem, uma, tem acontecido uma coisa muito grande agora, as pessoas compartilharem uma notícia de 2017 de caixões que estavam sendo enterrados com pedras dentro. Que era uhum. para dar um golpe no seguro, mas as pessoas compartilham agora para dizer que o coronavírus é uma invenção que não está morrendo tanta gente. As pessoas, mesmo sabendo que essa notícia é falsa, mesmo sendo avisadas, elas continuam discutindo. Elas levantam a discussão. Isso é uma coisa que, que acaba cansando. Mas, para isso também, as redes criaram ferramentas que você consegue ir ali e denunciar e avisar para a pessoa que a notícia é falsa. Mesmo assim, ou falsa não, ou antiga. Mas, mesmo assim, a escolha dela de continuar compartilhando, a gente não pode fazer nada.
0: É, o fato de você botar uma notícia antiga como sendo de hoje já transforma uhum. ela em falsa. Agora, uhum. é, só uma, uma visão minha, né? é, de fato, o, o fake news já existiu, não é culpa da internet. Uhum. Não, antes existia, chamava-se boato, fofoca, só que você uhum. não tinha uma plataforma de, de disseminação e viralização tão poderosa como a internet, que espalha uma, um boato, uma fofoca, pelos quatro campos do mundo em questão de uhum. segundos. E tem estudos, né, Denise, uhum. que comprovam que as mentiras, as fofocas, elas, elas correm até oito vezes mais rápido que as verdades.
1: Exato. E hoje você tem sites que simulam, sites de jornalismo que, faz, que são feitos de má-fé né, para compartilhar isso, às vezes, com um viés político ou não, como foi o caso das eleições, né, Onde foi da Inglaterra? Não,
0: não a Inglaterra não, foi o caso do Brexit.
1: Da, da Cambridge. Não, da Cambridge é, Analytica foi da é,
0: Foi A Cambridge uhum. Analytica também trabalhou lá na eleição do Trump, né?
1: Foi no Trump, né? Que foram é com exatamente. notícias falsas. É, notícias falsas não, notícias manipuladas. Notícias uhum. que não eram integralmente verdadeiras, era só uma partezinha e ia para o público.
0: Denise, você trabalha com internet, né? O seu cotidiano, uhum. a. a... O, o seu ofício é trabalhar em, em mídias sociais, em analisar, estudar. Uhum. Agora, a Denise D'Ambrosio, quando está de folga, vai para a internet?
1: <risos> eu eu, quando estou de folga, eu ouço muito podcast. Eu gosto de cuidar de mim, eu cuido muito da minha casa, cuido muito das coisas, uns poucos momentos de folga, e eu ouço podcast praticamente o meu tempo inteiro.
0: A podcast também é a internet.
1: Sim, também é. Mas não é uma internet em que eu não estou interagindo. É uma Cê internet é... apenas que eu consumo.
0: Ah, e o que, que te interessa? Uhum. Assim, do... Eu gosto
1: muito de podcast. Eu gosto muito de podcast de ciências. Uso muito o SciCast, o Rodo é, Tem um agora novo que se chama, se não me engano, a Terra Redonda também, que é um formato muito interessante de reportagens com cientistas.
0: Eu uhum. gosto muito desse
1: formato. Dragões de garagem. Eu gosto muito de podcasts que eu aprendo.
0: Certo. Hum? Mais que informativos, científicos. Sim. É.
1: Muito. Assim, é, são coisas que eu jamais imaginei, né? Você aprende desde o você, é, sistema é. solar, as células.
0: E, e esse povo da tua geração, você acha, de uma maneira geral, você acha que a, a, esse pessoal da tua geração é interessada no que a gente chama de hard news, né? Na, na, na política, na, nas coisas que estão acontecendo no momento, ou elas têm realmente um interesse mais mais genérico, mais assim, como você, ciência, uhum. biologia? É, uhum. é, como é que você vê isso?
1: Então, eu acho que como você tem acesso a tudo, você pode se interessar por muitas coisas. Não é porque eu, eu ouço muitas coisas de ciência que eu não ouço o café da manhã ou podcast do Nexo, ou também rádios online, acho que hoje as pessoas podem dosar muito o que elas aprendem, eu vejo minha geração indo se informar bastante, eles assistem notícias, eles veem os noticiários, eles querem pesquisar para saber por que, que isso está acontecendo e quais as consequências disso, eu acho que é uma, uma geração que está aprendendo a pesquisar, Muitas pessoas não, não tinham tanto interesse em pesquisa, eram pessoas que se informavam apenas por manchetes, ainda mais manchetes às vezes tendenciosas, mas agora elas querem entender o que está acontecendo com o mundo, porque elas veem que o impacto do que elas fazem em casa, o impacto em uma eleição, ou o que acontece se você sair de casa sem máscara, sem se cuidar, vai, vai ter um impacto no mundo.
0: Denise, como é que você, é, assim como profissional de internet, e, e você conhece bem uma geração, a sua geração, como é que você acha que eles enxergam o futuro? Como é que eles veem o futuro? Eles, eles, eles guardam dinheiro, eles fazem alguma poupança? É, eles pensam no futuro?
1: Hum. Madu, vou te falar pela minha bolha, pelas pessoas que eu conheço. Eu não vejo ninguém guardando dinheiro. Pouquíssimas pessoas guardam. Mas eu vejo também uma diferença muito grande. A minha mãe, na minha na minha idade, já tinha comprado terreno, já tinha se preparado para construir uma casa. Muitas pessoas, alguns anos atrás, quem sabe 20 ou 30 anos, com 30 anos a pessoa já tinha casa, já tinha filhos. Hoje as pessoas com 30 mal sabem o que querem fazer. Vejo muita gente hoje mudando de carreira porque tentou uma profissão e não deu certo, ou se encontrou em outra. E nisso a gente também tem um, um ponto de contas muito altas, a gente tem aluguel, é, até mesmo o estilo de vida, com essa praticidade de você comprar comida, de você pedir, de delivery para tudo, de gastar. Eu vejo muitas pessoas com dificuldades de comprar, mas pelo, pelo próprio estilo de vida delas. E também porque a gente é estimulado muito a gastar. Eu lembro quando eu era pequena de ter muita propaganda de poupança. Lembra aquela poupança que continuava numa boa? Eu lembro muito disso. Sim. Hoje não, não é. Hoje é. Hoje é cartão de crédito, é cartão online, banco online, é compra sem sair de casa. Hoje você é estimulado muito a gastar. Hoje nós temos um incentivo muito grande. E também temos acessos a, a, a eventos de cultura, a mais opções para gastar o dinheiro que outras gerações não tinham. Quando, eu sempre faço sempre essa relação quando eu era pequena, porque era uma outra cidade, era uma outra cultura. E quando eu vim para o Rio de Janeiro, que é uma cidade muito maior e muito mais diversa. Quando eu morava em Caxias, que eu vivia com minha mãe, a gente não ia em restaurante. Antes de mudar para o Rio de Janeiro, eu conto assim umas dez vezes na minha vida que eu fui em restaurante. Não se gastava dinheiro. E aqui tudo é muito mais prático. A gente está sendo bombardeado a todo momento com opções para você consumir, para você gastar, enfim, para você fazer coisas, né? Então, isso dificulta muito que você economize dinheiro. Eu consigo hoje, do meu salário, assim que o salário cai na conta, eu pago o que eu consigo, o que está pré, enfim, contas de cartão de crédito, telefone... Eu pago, eu pego um pouco do meu dinheiro, coloco na poupança, e aí eu tenho, e sobe um pouco, e eu digo, ah, então eu vou passar o mês com isso que sobrou. Mas isso é um pensamento que eu fui ter há dois, três anos atrás, quando eu vi que se eu perdesse o emprego, eu não, eu não teria mais para onde ir. Eu estaria um pouco mais complicado até por não ter família aqui. Mas, enfim, do, do pessoal da minha geração, eu vejo muito pouca gente conseguindo fazer essa economia.
0: Mas, Denise, vocês já se deram conta que vocês uhum. vão viver muito mais do que as gerações anteriores, e assim sucessivamente. Né? Não, e é
1: assustador isso, Madu, porque nós estamos agora é, com 7, mais de 7 bilhões de pessoas. Imagina eu, daqui 50 anos, quando eu tiver 80, eu já vou estar num estado de saúde mais debilitado, tendo que viver com um mundo onde falta água, um mundo onde a comida é pouca, é com menos condições de, enfim, de me sustentar. Eu acho gravíssimo. Isso é uma coisa até que me impede de pensar em ter filho, porque eu não sei que mundo eu vou deixar para ele. Isso também me fez pensar em, em começar a, a ajudar, a, a economizar dinheiro para ter um futuro.
0: Mas é curioso, Denise, é, que você tem uma visão, digamos assim, um pouco pessimista do futuro, né?
1: Falta uhum. água,
0: falta comida... Há uma escassez geral. Uhum. Em, em contraponto, as pessoas vivem mais, né? tem mais anos uhum. de vida. É, é paradoxal isso, né? É, e eu acredito também, por exemplo, que quando você tiver 80 anos, não é, vai ser diferente de uma pessoa de 80 anos hoje. Que, aliás, uma pessoa hoje de uhum. 80 anos continua trabalhando. Meu pai Sim. trabalhou até 85 anos, uhum. né? É, eu, é, provavelmente, na sua geração, as pessoas vão viver, trabalhar até os 90, 100, 100 anos, sei lá.
1: Uhum.
0: Pois a ideia é. gosto... de aposentadoria talvez não exista mais.
1: Eu gosto, de ser otim... eu gosto de ser pessimista, porque se eu tiver errada, pelo menos vai ser algo bom. É melhor do que ser otimista e não ficar uhum. preparado.
0: Se você Muito se poder. quiser se preparar melhor lá no site da, da Magmon Geral, você tem uma ferramenta, você vai lá e você responde algumas perguntas e, e aí vai fazer um cálculo de quanto você precisaria uhum. poupar né, para uhum. você ter uma qualidade de vida melhor, quando você estiver mais velha. Talvez, talvez te sirva, né? talvez seja um para você. Você guarda o seu dinheiro na caderneta de poupança mesmo?
1: Eu guardo, Madu, e olha que, que louco. Eu que, que enfim, tenho né, é, acesso, conhecimento de outras, mas, outras redes, mas eu acho mais cômodo tirar e colocar na poupança. Uhum. Até a minha mãe tem fundo de, de capitalização, essas coisas, eu não tenho.
0: É, eu é sou mesmo? péssima
1: com isso, eu sou péssima, sou muito péssima.
0: Pois é, Denise, você acha, então, que... É essa as pessoas de mais idade é, elas elas já, está se fazendo uma, uma internet mais friendly, mais amigável para as pessoas de idade, ou uhum. se é o contrário, as pessoas de idade estão reconhecendo, né, que afinal não é esse bicho de sete cabeças, tão uhum. difícil aí que tem. Tá vendo essa aproximação?
1: Eu vejo uma aproximação. Eu não vejo a internet mais friendly, não. Eu vejo ela cada vez mais ágil. Mas eu vejo uma vontade muito maior das pessoas mais velhas de entender como funciona. E até porque elas viram que é uma forma que você tem que se comunicar com o seu neto, você consegue fazer FaceTime, você consegue ver o mundo, né? E até porque na, em outros anos elas não tiveram acesso a isso. Se, não ter, se você não pode viajar, hoje você pode olhar um vídeo de viagem e entender.
0: Pois é, eu fico pensando nos uhum. meus pais, nas transformações que eles assistiram. Quer dizer, meus pais, é, quando nasceram, mal havia telefone. Uhum. né e, e eles viram toda essa transformação, até mesmo a chegada da internet... E foi um assombro né? como o mundo se transformou. Você não acha que, para nós, assim, até mais, um, é, nós temos uma, uma geração de diferença, mas também essas transformações continuam vão continuar sendo um desafio? Permanente?
1: Hum, hum, eu acho que agora a gente tem que... Como é que eu posso dizer? Nós vamos, encam, vamos caminhar agora para uma internet das coisas. A internet que está no teu relógio, a internet que vai, vai estar nos objetos que você usa.
0: Vai estar então, na geladeira.
1: Vai, vai estar na geladeira, vai estar no teu óculos, vai estar na sua lente. Então, agora nós vamos ter mais uma adaptação física à internet. Eu vejo como, como caminhando cada vez para as pessoas tendo mais acesso a informações. Você quer ter muita informação, você vai comunicar para o seu grupo, e você vai ter objetos na sua casa, você vai ter a sua Alexa, você vai ter tudo interligado com o seu ambiente e com você. Eu vejo uma mudança nossa agora de, no, no hardware, de interagir e, com eles mais.
0: E uhum. isso com é o objetivo de aproximar as pessoas e de facilitar o uso. Esses hardwares é, têm a finalidade de facilitar o uso das plataformas de comunicação e aproximar as pessoas, seria isso?
1: Seria, eu acho que seria para ter uma conexão do, com, da internet com você. Eu não vejo muito como aproximar pessoas, mas eu já estava vendo uns experimentos que eram óculos que você colocava e ele te dizia qual caminho a seguir. Eu acho que tudo vai, vai é, como é que eu posso dizer, vai se unir para tentar deixar a nossa vida mais fácil.
0: Então, agora... Para a
1: gente... Pra gente.
0: Uma coisa, a, a vida fica mais fácil, de fato uhum. fica, né? você pode encomendar uma pizza que ela venha a você, você uhum. pode comprar um vestido, você pode fazer um monte de coisa, né? daqui a pouco até uma impressora 3D, né? você compra o vestido e a, e a impressora uhum. faz o vestido ali para você na hora em casa. Uhum. Mas, por outro lado, até durante a pandemia eu reparei que a internet também, entre aspas, te explora mais. Porque acaba que você fica muito tempo, mais tempo trabalhando uhum. e mais tempo assim, preocupado com o trabalho do que uhum. você ficava normalmente, né? Nos tempos antigos. Antes dessa... É, desta.
1: antes não era para a rotina? Será uhum. que antes a gente não tinha rotina de sair de casa, estar no trabalho, trabalhar às oito horas e voltar? Hoje já não tem essa quebra, né? Hoje a gente está sai da cama, pega o celular e já responde mensagem de grupo. Mesmo que você se programe... Eu tomo banho. Pra, antes de trabalhar, eu acordo, faço café, tomo banho, sento no computador e dou bom dia para o pessoal. Mas antes disso, inevitavelmente, você acaba trabalhando mais, acaba respondendo um e-mail, responde uma mensagenzinha. E que Acho hora? que a gente também não está não delimitando. Talvez até essa geração mais nova, essa geração que está acostumada já a usar tão bem a internet, consiga melhor que a gente.
0: Agora eu te pergunto, porque a que horas você faz ginástica, a que horas você prepara a sua comida, né, que é mais saudável do que pedir pizza na pizzaria pelo, uhum. né, pelo, pelo aplicativo, né? Você até é. de vez em quando pode comer, mas você não vai viver de comer de restaurante, mesmo, porque é caro demais.
1: você não. tem que separar mesmo,
0: separar uma hora para, sei lá, é, deitar no sofá e, e ler um livro, ver um filme. Você uhum. tem que ter. É, eu acho que... Será que a gente tem que começar a se disciplinar para poder ter, digamos assim, descanso, lazer?
1: Se eu, uhum. eu acho com certeza que a gente precisa. Eu tenho, Por exemplo, aqui eu não faço almoço, por exemplo. Eu já hum. vou comer besteirinha, que era como, como eu fazia no trabalho. Quando você falou, eu comecei a rir porque foi exatamente isso. Hum. Mas é uma, é uma mudança muito grande para gente, para nós. Nós que estamos acostumados a sair de casa, a ir trabalhar, é uma mudança muito grande. Mas para quem está mais novo, que para quem a aula online já era um hábito, para essa geração que já é muito mais internet do que a gente, isso já é muito mais orgânico. Uhum. Então, o é, é, é o,
0: muito... o, o, o home office, né? trabalhar em casa, o school, o school, home school, né? estudar em uhum. casa, são coisas que, que vêm para ficar.
1: Vejo, vejo como vem pra, como vindo para ficar e um trabalho muito grande nosso e das empresas de entender que as pessoas em casa podem trabalhar e podem render também como rendiam um no escritório. Eu acho que para quem já já é mais acostumado com isso, para quem já trabalha, a mudança não é tão grande. Até assim os impactos da pandemia. Para quem é novo, essa quarentena não está fazendo muita diferença que são pessoas que já não estão acostumadas a sair de casa, são pessoas que vivem na internet, vivem interagindo com os amigos por ali, não é tão sentida como é para a gente, que gostava de caminhar, para a gente que, que tinha essa rotina de ver outras pessoas.
0: Tem uma coisa é, curiosa. Talvez é uma
1: mudança grande, pra, é
0: muito mais para nós, né Eu tenho uma coisa curiosa, ontem até estava conversando com uma das minhas filhas, e eu tenho lido isso também para as mães que têm filhos, está sendo um inferno, porque antigamente deixava na porta da escola uhum. e só ia buscar na saída. E hoje você tem que participar da educação dos filhos. Uhum. Né? Ao mesmo tempo que você também tem que trabalhar. E você Exato. fica divertido ali, é muito cansativo. né uhum. também tem que cuidar da casa, tem que preparar comida. É, eu acho que se os casais, é, se não houver, por exemplo, uma, uma participação talvez mais presente... Dos homens na, na, nas coisas da casa, uhum. vai ficar demais para as mulheres, né? Tem que dividir é essas tarefas todas. Uhum. Eu é uma
1: conscientização do casal, né?
0: Também, mas assim, e aquela coisa: a gente entregava nossos filhos para a escola e, e, e pronto, acabou, o problema da educação está resolvido. Eu pago no uhum. mês e o que, que ela está aprendendo deixando de aprender eu só vou ver depois no final do ano, só vou ver no boletim. Uhum. E, nossa, é muito, é, é, é muito cansativo isso, os pais estão tendo que estudar de novo para poder uhum. explicar para os filhos. Né? Pois é, imagina, agora, né? É, agora, os filhos, por outro lado, tem que, que explicar para os pais como é que usa o Instagram, como é que usa o Facebook, para que serve o YouTube, essa coisa era a uhum.
1: Tem até um meme que era assim, é, a minha mãe nos anos 2000 era filho, não acredite em tudo que você vê na internet hum. a minha mãe hoje, olha só o Pablo Vittar quer destruir o Cristo Redentor e fazer um monumento enfim então, hum. é, é, é assim, é, é, antes eles falavam pra gente não acreditar em fake news pra gente não cair, e hoje a gente vê que são eles que caem, a gente precisa falar olha, não é bem assim ou essa hum. notícia ela tá incompleta, ela tem uma outra versão é um momento que a gente vai ter que interagir né? com a nossa família mais,
0: ah, explicar
1: as e... diferenças com eles.
0: E para o nosso público aqui, quem que você indicaria? Né? Aqui a gente tem um público que é muito amplo, tem de diferentes cidades, uhum. mas tem muita gente que é mais velha, que está é, começando a entrar na internet, querendo conhecer mais da internet. Quem que você indicaria? Assim, canais, influenciadores, é, plataformas, é, Para que as pessoas pudessem é, entender melhor Sim. ou sentir melhor como é que é esse universo todo aí.
1: Tá. É, eu, eu indico completamente o YouTube, nós podemos encontrar todo tipo de conteúdo lá, desde o Eduardo Bueno, que tem ótimas dicas de história. Você pode passar pelo Nerdologia, que é o do Átila, que agora está super em evidência, mas também tem o Felipe Figueiredo, que fala de história. Então você pode ter contatos com com outros, é, enfim, entender melhor né, como as coisas funcionam. É, o canal do, do Iberê é um ótimo canal também.
0: E é o Manual do Mundo, né?
1: Manual, é isso, o Manual do Mundo. Enfim, eu acho que quando você encontra uma coisa, e uma coisa muito interessante dessas redes, quando você está consumindo um conteúdo, ela vai entender o que você gosta e vai te indicar conteúdos semelhantes. Então sempre procuram um conteúdo de qualidade porque com certeza o algoritmo vai entender que você que você quer consumir aquilo e vai te indicar coisas similares.
0: Uhum. Tá certo. Eu queria agradecer, oh. eu queria agradecer a você, Denise, o teu tempo, a tua paciência e o conhecimento uhum. que você compartilhou com a gente sua experiência de internet, uhum. né? Quer deixar um recadinho aqui para os nossos amigos do longe, se vai?
1: Amigas, onde se vai. Amado, Sim. eu quero agradecer a todos vocês. Eu me sinto muito lisonjeada. Gente, estou no mesmo podcast que há semanas tivemos Armínio Fraga, tivemos ótimas pessoas da Cora né? pessoas inteligentíssimas nesse programa. Me sinto até pequena perto deles, mas eu agradeço muito por, por me ouvirem, por, por essa oportunidade. Eu desejo muito sucesso ao programa.
0: E que der se postaria sobre isso? Hum.
1: Eu acho que eu gostaria, sim. Estou falando sobre longevidade e percebi que não estou preparada para isso ainda.
0: Muito obrigado, Denise. Muito obrigado a vocês que assistiram Longe Se Vai. Não se esqueçam uhum. de assinar o nosso canal, o nosso, o nosso podcast. E a gente recebeu hoje aqui Denise D'Ambros, que falou para a gente sobre internet, sobre futuro, sobre juventude enfim, e sobre as suas despreocupações com a longevidade. Obrigado e até a próxima.